0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia,
1: Carolina. Bom
2: dia.
0: Vamos começar com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso autorizando a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer entre 2013 e 2017, Alexandre.
1: Pois é, eu quando, quando vi a notícia, eu fiquei imaginando Uh, aquela frase do, do rei da Inglaterra, meu reino por um cavalo, uh, meu reino por algum tipo de publicidade de projeção, infelizmente é isso. Eu estou com a Constituição aberta aqui fiquei feliz quando vi que empatamos mais uma vez né, o, o, o editorial, o excelente editorial do Estadão e a minha intenção de escrever sobre esse assunto do meu artigo semanal para os jornais. A Constituição está aberta aqui, no artigo 86, parágrafo 4, está escrito. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Constituição é feita, o o Ulisses Guimarães dizia que é Constituição cidadã. É feita para a gente ler, e a gente lê e pronto. Está escrito lá. Agora, eu eu estava vendo aqui na na rede social, um promotor de justiça de Minas Gerais, Cláudio Pinheiro, escreveu o legislador mais perigoso que existe é o juiz que reescreve a Constituição a pretexto de, de interpretá-la. Por trás do discurso inocente de Constituição viva, se esconde um tirano togado que quer se legitimar na inovação da ordem jurídica substituindo o parlamentar eleito pelo povo. Então, o editorial do Estadão mostra isso, que Rodrigo Janot não incluiu, porque leu a Constituição. A, a procuradora Raquel Dodge incluiu o presidente, e ela também leu a Constituição. E os meus coleguinhas ainda disseram que a Raquel Dodge que visitava o presidente da República, ele livrar o presidente da República. Eu acho que a bola de cristal deles estava meio entupida. Mas, enfim o ministro Barroso aproveitou mais uma chance para aparecer né, e decretou a quebra de sigilo. Ok, quebra de sigilo, ótimo, vamos esclarecer as coisas, mas é algo que fica, como aquela história do Joesley, fica interrompendo as coisas que estão acontecendo no país e e a intenção da Constituição era exatamente isso, a pessoa que está ocupando o cargo de presidente Se antes de de assumir as funções cometeu algum ilícito, vai responder por ele, sim. Mas assim que sair do mandato, porque no decorrer do mandato vai atrapalhar o exercício do mandato. né? Esse é o espírito da coisa e a gente mais uma vez vê aí o o ministro Barroso mudando, se tornando constituinte. né? Esse é o perigo.
2: Bom, o STJ vai julgar hoje o habeas corpus preventivo pedido pelos advogados do ex-presidente Lula, que desejam evitar sua prisão imediata após o TRF-4 ali de segunda instância e avaliar o último recurso. Né? Essa, essa decisão começa agora à tarde, né? a transmissão começa inclusive a, a, uma, a uma da tarde, a gente vai acompanhar aqui também na Eldorado. Não sei se você quer arriscar a futurologia, mas o que você espera dessa decisão de hoje?
1: A a minha futurologia seria a repetição de um score havido no ano passado nessa mesma quinta turma, que deu 5 a 0 pela prisão em segunda instância. né? É bom lembrar que esse habeas corpus preventivo não foi concedido no no decorrer das férias judiciais, porque o, o ministro de plantão, o vice-presidente Humberto Martins vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça não o concedeu né? Faquim também negou uh, n- n- numa ocasião anterior porque esperava decisão no Tribunal Regional Federal da Quarta Região que é o Tribunal Revisor né? de segunda instância, revisa a-, a sentença de primeira instância além de, de confirmar a sentença, o Tribunal uh, ampliou a sentença né? ampliou a pena e, e o tribunal ainda precisa julgar um embargo de declaração, que não altera a sentença, mas esclarece pontos que, para a defesa, permanecem obscuros nesse processo. Esse embargo de declaração é, é, é apresentado pela defesa do presidente Lula no mesmo tribunal. Então, também futurologia que não vai alterar nada a sentença lá no TRF-4, e aí a tendência é começar a, a executar a pena. Né? Por isso, a entrada desse habeas corpus, e por isso o recém-contratado para a defesa de Lula, o ex-presidente do Supremo, Sepúlveda Pertence, coisa estranha, né? Hum. É, está agindo lá no, no, no Supremo, é, tentando fazer com que o Supremo volte ao assunto da prisão em segunda instância, que já foi decidido no ano passado por seis a cinco alegando que é um placar apertado, que, que seria, eh, seria, poderia refazer esse placar. Eu, eu, também no exercício da futurologia, se isso voltasse, e não é à disposição da presidente Carmen Lúcia eh, convocar uma, uma nova votação sobre algo que já foi decidido, se eh, voltasse esse placar, haveria mudança de voto, sim, mas para ampliar esse score de 6 a 5, sem fazer nenhuma diferença na
0: conclusão. Acompanharemos hoje, então, a tarde de julgamento lá da quinta turma do STJ. E outro assunto, esse daí está preocupando muita gente, inclusive o consumidor, Alexandre, desdobramento ontem da operação carne fraca um ano depois.
1: Pois é, eu acho que foi um desastre essa explicação que o Ministério da Agricultura e a Associação dos Produtores... De, de aves uh, apresentaram, né? porque uh, disseram o seguinte, olha, uh, não há risco à saúde, né? ou seja, haver alteração em laudo, alteração ilícita, falcatrua em laudo, não significa risco à saúde. Quer dizer, então não precisa de laudo, nem nem laudo sério, nem laudo falsificado. Não precisa de serviço de inspeção federal, né? se é é isso que estão dizendo. Não tem problema, houve fraude nos laudos para dizer que tinha menos salmonela do que realmente tinha na carne de frango, mas isso não tem problema. Aí aumenta ainda nosso medo num outro trecho da nota que diz que é normal ter salmonella na carne de aves, mas a bactéria é destruída pelo calor do cozimento. Né? Agora, o pior de tudo isso de to- é, é a gente constatar que o, 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 o vírus da, da corrupção Entra na pessoa e não sai de jeito nenhum. Nenhum medo tira o vírus da corrupção da cabeça da pessoa. Porque pegaram a JBS fazendo isso né, no ano passado. Quando começou a carne fraca. Deu um tremendo prejuízo para as exportações brasileiras de carne. O o BRF, né, seu seu conjunto de de, de frigoríficos e de empresas, continuou fazendo isso no mínimo quatro frigoríficos né? então a gente começou lá atrás, anões do orçamento depois veio o mensalão, não adiantou nada continuou no lava jato então corrupto, parece que nasceu corrupto, vai morrer corrupto e não adianta, é uma coisa incrível né? e o prejuízo que isso traz para todo mundo, traz prejuízo para os produtores de carne, de aves ou de burrinhos, de novo traz prejuízo porque traz desconfiança traz prejuízo para os frigoríficos que não têm esse problema, não cometem esse crime contra, contra o consumo, e traz prejuízo para as exportações brasileiras, porque a gente vai ver agora as reações aí dos que compram a nossa carne, pro, o, que, o que fazem. É uma coisa incrível, né? o mal que faz a, a, a corrupção para esse país.
2: É, o Jamil Chad trouxe agora a informação de que na Europa algumas restrições já devem ser impostas é, tão é. logo isso começa a chegar, repercutiu muito lá essa notícia também, desde óbvio, ontem.
1: Óbvio, né? Cada comprador de carne já fica com o pé atrás, claro. com um simples consumidor ou como um importador.
2: Claro. Bom, e ontem terminou o prazo para o Tribunal Superior Eleitoral baixar as normas para as eleições de outubro. Então, começam oficialmente as prévias para escolher os candidatos. O que, que o eleitor tem que estar tá prestando atenção a partir de agora, Alexandre?
1: Foi. É, eu tenho ouvido reclamações de eleitores né, dizendo, puxa mas será que vai acabar na mesma coisa ah, os, mesmos, os mesmos políticos, dos mesmos partidos políticos eleitor está querendo algum tipo de renovação mas isso eu também já ouvi nas outras eleições, tudo que é eleição o sujeito quer renovação e não consegue renovar vai repetindo as mesmas caras as, a, a, a mesma demagogia o mesmo populismo e não adianta a gente ficar preocupado com futebol ou com o pé de, de jogador quebrado não a gente tem que se preocupar com o nosso futuro não é só com entretenimento não, não, não nem com show business a gente tem que se preocupar com o nosso futuro e, e pressionar os partidos políticos para que nos ofereçam bons candidatos agora mesmo começa a escolha depois ainda vai ter um troca trocazinho de partido político né? e, e a aí, como é que vão financiar a campanha, já que financiamento de campanha foi a raiz de toda essa corrupção, autofinanciamento, fazer vaquinha pela internet. Né? Começou, né começou a corrida e a gente tem que acompanhar com olhos críticos e desejando que esse país, enfim, mude. né Mas olha, a mudança tem que começar embaixo e até em cima. Né? Eu vejo aí que os de baixo são os eleitores que elegem esses esses corruptos que estão aí. É preciso a gente pensar não dez vezes, mas mil vezes é antes de, de escolher os preferidos.
0: É isso aí. Então, feita analogia com futebol, Alexandre, <risos> eu vou completar aqui. Tem, parti- tem político que vai trocar de partido e vai jurar amor para o partido desde criancinha a partir de hoje nos próximos dias. Né? É
1: que sempre vestiu a camiseta, né? Isso, é sempre. <risos> a
0: camisa. É, tamo, ju- tamo junto, eles vão dizer assim. Tamo com U e junto com U também.
1: E a... e a gente fez que
0: acredita. Isso. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.